Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 27 tháng 9 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm tổng trưởng đầu tiên cho bộ mới của Vatican. Thông điệp của Đức Thánh Cha gửi 1.000 người trẻ cộng đồng Salom. Sáng kiến của Giáo hội Đức hỗ trợ tinh thần giới trẻ và linh mục đoàn giáo phận Hải Phòng tĩnh tâm năm. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm tổng trưởng đầu tiên cho bộ mới của Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm vị hồng y mới người Bồ Đào Nha làm người đứng đầu bộ văn hóa và giáo dục mới được thành lập của Vatican. Ngày 26 tháng 9, Tòa Thánh công bố Đức Hồng Y Jose Tolentino de Mendoza làm Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục. Gần đây, Đức Hồng Y là người quản lý thư viện và kho lưu trữ của Vatican. Tại đây, Ngài giám sát quá trình số hóa các bản thảo lịch sử. Đức Hồng Y, 56 tuổi, là một chuyên gia về mối liên hệ giữa thần học và văn học. Ngài từng xuất bản các bài thơ cũng như các bài báo về thần học. Tông huấn Predicate Evangelio mới đã hợp nhất Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa và bộ giáo dục để tạo thành một cơ quan mới. Như vậy, Đức Hồng Y Mendoga sẽ giữ vai trò là tổng trưởng đầu tiên của Bộ Văn hóa và Giáo dục tại Vatican. Thông điệp của Đức Thánh Cha gửi 1.000 người trẻ cộng đồng Salom Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập phong trào cộng đồng công giáo Salom ở Brazil, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi những thông điệp ý nghĩa tới khoảng 1.000 bạn trẻ quy tụ tại Vatican vào ngày 26 tháng 9 vừa qua. Ngài khuyến khích người trẻ duy trì ơn gọi truyền giáo vì phong trào này sinh ra nhằm mục đích truyền giáo cho giới trẻ. Ngài cũng mời gọi họ hãy sáng tạo, nhiệt thành và sẵn sàng lắng nghe Chúa Thánh Thần và Giáo hội trong công cuộc truyền giáo của họ. Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn các nhà sáng lập. Ngài nói rằng hoàn cảnh phong trào công giáo Salom ra đời nhắc nhở mỗi người rằng Chính Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội sống động và thúc đẩy giáo hội phát triển. Cộng đồng Công giáo Salom được thành lập tại Fortaleza, Brazil vào năm 1982 để khuyến khích người trẻ trở thành hạt giống của sự thay đổi và xây dựng hòa bình theo gương Chúa Giêsu. Sau đó, phong trào đã được mở rộng trên khắp thế giới. Năm 2007, Cộng đồng Công giáo Salom được Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân công nhận là Hiệp hội Quốc tế cho các tín hữu. Salom hiện có mặt tại 33 quốc gia. Các thành viên của Hiệp hội có truyền thống hành hương đến Roma mỗi năm một lần để thánh hóa đời sống cho Chúa và truyền giao tin mừng cho mọi người. Sáng kiến của Giáo hội Đức hỗ trợ tinh thần giới trẻ Giáo hội Công giáo Đức đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, việc truyền giáo trong nước được thực hiện thông qua nhiều dự án khác nhau. Sáng kiến hội thảo cho tương lai ở Trung tâm Tài chính Kinh tế Frankfurt là một phần của những nỗ lực nhằm hướng dẫn và trợ giúp về tinh thần cho người trẻ. Cha Sebastian Ordner, dòng tên, người đứng đầu hội thảo cho tương lai cho biết, hội thảo sẽ giúp cho người trẻ từ 18 đến 30 tuổi suy ngẫm, định hướng việc học tập và nghề nghiệp sau này. Hội thảo cũng là nơi người trẻ khám phá mối tương quan với Chúa, khám phá ơn gọi thiêng liêng cũng như ơn gọi trong cuộc sống thường ngày. Dự án không chỉ do các tu sĩ dòng tên hỗ trợ mà còn được một số giáo phận khuyến khích. Linh mục đoàn giáo phận Hải Phòng tịnh tầm năm Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, 
Tại trung tâm mục vụ giáo phận Hải Phòng, gần 110 cha trong linh mục đoàn giáo phận, bao gồm cả một số cha hưu trí, các cha thuộc các hội dòng đang phục vụ trong giáo phận, các thầy phó tế và các thầy mãn trường đại chủng viện đã cùng trở về để tham dự kỳ tịnh tâm năm. Kỳ tịnh tâm năm do Đức Cha phê Huỳnh Văn Hai, giám mục giáo phận Vĩnh Long, Giảng Phòng. Nhân dịp mừng lễ Thánh Vinh Sơn Phao Lô, quan thầy của Đức Cha giáo phận lại trùng với dịp tịnh tâm, Chất tổng đại diện Phêrô đã thay mặt cho toàn thể quý cha và gia đình giáo phận chúc mừng lễ quan thầy tới ngài. Chuyên mục Câu chuyện gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, niềm vui và hạnh phúc của các bậc sinh thành là nhìn thấy con mình được ra đời khỏe mạnh và lành lặn như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng niềm vui ấy nơi mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh lại mỗi khác. Chuyện của đớt dưới đây mà tác giả tóc ngắn đã ghi lại cho chúng ta một cái nhìn lạc quan hơn về những gia đình đã luôn biết đón nhận những ân huệ cao quý mà Thiên Chúa ban tặng, dẫu cho món quà ấy không hoàn toàn trọn vẹn. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Đớt mở mắt chào đời vào một đêm trời tối đen như mực. Nhưng gia đình nó lại bừng lên ánh sáng của niềm vui. Ba mẹ nó mừng rỡ vì sinh được con trai sau khi đã có bốn đứa con gái. Thời nào cũng có một số người vẫn còn giữ quan niệm trọng nam khinh nữ. Một con trai thì có, nhưng mười con gái vẫn coi như không. Bà nội nó không theo quan niệm cổ hủ, nhưng nghe tin có quý tử thì liền tạ ơn Chúa đã cho bà đứa cháu trai mà bà Hằng khấn xin. Bà đặt tên cháu là Đạt để ghi nhớ ngày Đạt được mong ước có cháu trai và cũng mong nó sẽ thành Đạt trong cuộc sống. Thằng bé ra đời khi chưa đủ ngày tháng nên nhỏ xíu chỉ nặng được 2kg mốt. Làn da bụng mỏng đến nỗi thấy cả những mạch máu xanh đỏ nhỏ li ti. May là nó không phải nằm lồng kính. Khi hai mẹ con nó rời nhà thương về nhà, Bà nội nó nấu những thức ăn bổ dưỡng để mẹ nó có nhiều sữa cho con bú. Khổ một cái là mẹ nó có nhiều sữa nhưng nó bú được một chút rồi lại ọc ra, nên phải vắt bớt sữa cho con các bà mẹ không có sữa ở trong xóm. Một tuổi, thằng Đạt tuy vẫn còn còi cọc nhưng có cái miệng hay cười nên bà nội nó càng cưng hơn và chăm sóc nó suốt ngày để bà mẹ nó lo buôn bán. Khi Đạt biết đi, được bà cưng chiều nên càng ngày càng phá phách, leo trèo khắp nơi, khiến cho đổ đạc, ly tách, rớt loảng xoảng. Hơn 2 tuổi vẫn chưa biết nói, thích gì đưa tay chỉ là bà lấy cho liền nên càng không thèm nói. Mới 3 tuổi mà chỉ tay bắt bà vặn tivi coi suốt ngày. Cho tới một ngày, khi đang coi tivi, đặt nghe tiếng radio của ông Chín mới dọn về sát bên nhà, phát ra bài hát Những đồi hoa sim. Tự nhiên nó bỏ tivi ra đứng sát vách nghe say mê. Cứ như vậy, mỗi lần đặt nghe tiếng radio là chạy ra nghe chỉ mỗi một bài đó thôi. Rồi một buổi trưa nắng nhẹ, bà nội nó đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe tiếng thằng Đạt hát đớt đát. Những đồi hoa khim, ôi những đồi hoa khim kím. Bà mừng rỡ, ôm nó hôn chùn chụt vì bà sợ nó sẽ không bao giờ nói được. Từ đó, Đạt biết nói luôn nhưng không bao giờ phát âm đúng hai từ sờ tờ. Hàng xóm kêu nó là đạt đớt, giết rồi làm biếng nên kêu nó là đớt luôn. Tới tuổi đi học, cứ học được vài bữa là đớt về đòi nghỉ học. 
vì bị bạn trong lớp chọc ghẹo hoài cái tật nói đớt, làm đớt quạo lên, vật lộn với bạn. Nên về nhà, quần áo lúc nào cũng lấm lem. Đổi mấy trường rồi cũng không giúp thay đổi được tình hình, nên bà nội đớt cho nó nghỉ học để bà dạy ở nhà. Bà mẹ nó can thiệp, thì bà nói, bay cứ để tao nuôi dạy nó. Nội nó có hai dãy nhà cho mướn, không thiếu thốn chi nên bà toàn tâm toàn ý lo cho cháu. Bà dạy nó biết đọc, biết viết, biết làm toán, nhưng cũng chỉ tới mức đó thôi. Điều bà thương nhất là cháu bà dù không học giỏi nhưng thích theo bà đi dự lễ hàng ngày. Tối bà lần chuỗi, nó cũng lần chuỗi với bà. Đớt cũng yêu quý bà nội, cứ quanh quẩn bên bà, không ham chơi như những đứa trẻ khác. Đớt không giỏi học chữ nhưng rất khéo tay. Lúc đớt 14 tuổi, thấy người ta làm trong chóng bán trước cửa trường mầm non đắt quá, nó bắt trước làm và bán cũng được. Dần dần, đớt chế ra đủ kiểu trong chóng, từ hình tam giác tới hình tròn, hình bông hoa. Các em bé đều rất ưa thích. Vậy là đớt theo nghề bán trong chóng luôn tới tuổi trưởng thành. Rồi đớt cũng lấy vợ là cô gái bán trái cây ghim bên cạnh xe đạp bán trong chóng của đớt trước trường học. Vợ của đớt mắc bệnh cầm điếc nên phải ghi bảng giá và chỉ ra dấu mỗi khi bán hàng thôi. Thấy cô gái khuyết tật mà biết chăm chỉ làm ăn nên đớt trả lời giúp mỗi khi khách hàng muốn mua nhiều hơn hoặc muốn đặt hàng. Nội nó đồng ý cho hai đứa kết hôn với nhau, không mang đến khuyết tật của hai cháu. Không cần con cháu phải làm ông này bà nọ, miễn hai đứa biết tự làm ăn và giữ đạo tốt là được. Hai vợ chồng đớt biết sống tiết kiệm nên khi có đứa con thứ hai, họ đã mua được chiếc xe gắn máy cũ để Chúa Nhật chở con đi dự lễ và chở nhau đi chơi những lúc rảnh. Các chị của đớt học giỏi, ra trường đi làm rồi lập gia đình, nhưng không ai rảnh dụm được gì nhiều trong thời buổi khó khăn. Tất cả vẫn ở chung trong căn nhà của nội. Bà nội đớt trước khi mất, chia cho mỗi người chị của đớt một căn nhà trong dãy nhà bốn căn cho mướn. Nhà đang ở bà cho ba mẹ đớt, và hai vợ chồng đớt Còn một dãy nhà đang có khách mướn Bà cho đớt coi sóc Để có thêm tiền lo cho con cái ăn học Bà luôn ta ơn Chúa Vì đã cho con cháu bà Dù sống cảnh thanh bần Nhưng biết giữ đạo và sống hòa thuận bên nhau Trước lúc qua đời Bà căn dặn con cháu giữ tâm lương thiện Và biết sống đức tin Để làm gương cho con cái Đớt luôn làm như lời bà đã dặn Nhớ thương bà Tháng nào đớt cũng xin lễ cầu nguyện cho bà mau được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.